0: 超表盘 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩
1: 。呃，最近呢，我看到这个豆瓣上面啊，有一个电影上映了。这个电影呢，可能是很多游戏迷期待已久的，是《刺客信条》改编的电影。嗯呃、演员阵容也很强大，是法鲨，就是新版《X 战警》里的那个万磁王。但是啊。我要吐槽一点啊，这个国内好像又没有上映，这个为什么没上映呢
0: ？这个难道又是触犯了什么呃三观正确啊，或者是政治正确的这个因素吗 ？COD 13没有在国内引进，倒也确实可以理解，因为从一些截图来看的话，那个 COD 的制作方设定了这个。人类地球的联合国军里面有各色的国旗、啊，就是没有这个我们的五星红旗，这怎么能忍呢？当然不能让他引进了。但是《刺客信条》很奇怪，好像这为什么不引进呢？而且这一季呃不，这次改编的这个《刺客信条》好像和中国相关的这个背景也没有任何关系。我记得游戏的话是上一代的话是说这个中国明代的女刺客为背景这个故事嘛，这。百思不得其解，就不知道这个广电总局的这个大大们的这
1: 个角度和观点真的是天微不可测。<笑>这个发生在耶路撒冷的事情，可能也和中国有的千丝万缕的关系吧。<笑>哎，我觉得可能
0: 是那个广电总局会觉得这个故事虽然没有发生在中国，但是有部分的情
1: 节是影射中国吧？啊，有可能,能这样，有可能。哎，大叔，你有没有发现啊？就是最近啊，好像刮起了一阵这游戏改编电影的这个风啊。这其实我感觉好像最早是从动漫改编电影开始的。呃、啊，那个时候好像这、啊、蝙蝠侠、啊、钢铁侠，就 DC、漫威的这些，对吧？然后《七龙珠》也改过电影。大叔，你非常喜欢的《七龙珠》啊，好像是美国人改的，主角都是个美国人。
0: 这个我觉得。真的是有个历史传统，就是说美国人改自己的这个动漫制作出来的这个呃效果，那无论是从剧情啊，还是从这个科幻的设定啊和道具啊，都还算是不错的，对吧？那最次最次，这个呃哪怕是剧情一般的话，那好歹特效好的，大家也能看个热闹。但是美国人改编的日本动漫历来是有这个。恶搞的这个差评啊，这个七龙珠就是一个非常典型。啊，这整个一个高大上的这个整个七八十年代，甚至可能是六十年代人的这个美好记忆，简直就搞成了一个杀马特的群殴剧。<笑>
1: 哎，大叔，你知不知道《火影忍者》都有消息要被好莱坞改编成电影了？<笑>感觉一一个神一般的动画片又要被毁了。
0: 我这里有提出一个很挺有趣的观点，那为什么日本人
1: 自己不改编呢？那非要去让美国人去改编，这很奇怪。可能日本的这个影视业啊都不是很发达。你看亚洲这一块，好像能出好电影的也就是日本和韩国，然后出的也不是太多。宝莱坞那边的风格嘛，也有好电影，但是欣赏不太来。嗯
0: 、呃，我觉得是好像确实亚洲整体的话，科幻类的这种剧作真的是比较少。呃。其他的类型，比如人文类啊，或者是呃动作类啊，那那这个整个东亚的这个功夫的氛围还是很浓的，对吧？无论是中国的功夫啊，日本的忍术啊，呃，那都是可以拍出很多非常精彩的这个动作类电影。但是科幻，我现在脑补了几秒钟，真的是乏善可陈啊，找不出一些耳熟能详、朗朗上口的这个成系列、成历史有整个。可以说几代人能够投入其中的，呃，有世界观设定非常完善的这个科幻系列的巨制啊，那那应该是确实还是没有
1: 。呃，那我们聊回正题啊，好像就是刮过那阵这个动漫改编电影的风以后啊，就开始有很多这种游戏改编电影了，什么什么《生死格斗》啊，嗯《吸血莱恩》啊，啊，还有哎一些比较。大的这种作品啊，像什么《生化危机》啊，《地牢围攻》啊，《古墓丽影：杀手四十七》哎、嗯，还有最近就今年才上映的《魔兽》电影，哎，这次这个《魔兽》电影啊，虽然是这个游戏圈子里的人是看的非常心潮澎湃，嗯、但是上一次我看到一篇文章，<对>这《魔兽》虽然花了这么大的制作成了这么多的卡斯，但是它的最后还是亏本的呀
0: ，这个。确实有点耐人寻味啊！这我觉得只能说，可能游戏和电影它所针对的这个市场，或者它的粉丝的这个消费行为真的是、呃、不太一样。不过呢，哈、呃，我个人认为你刚才说的这个一些作品里面啊，我其他我我不管，大叔我不管，但我觉得《生死格斗》和《古墓丽影》还是不错的。对吧？至少是主角非常吸引人啊。那我们去看情节无所谓啊，<笑>对吧？只要这个美眉们养眼就可以了，是吧？本来你说生死格斗，呃，尤其是生死格斗啊，我觉得呃，剧情确实呃，我们在、呃、玩整个游戏的时候，确实也不会在意它的剧情，它的卖点本来就是呃，性感的这个主角的设定嘛。古墓丽影可能说是呃，整个系列确实也经历了相当长的一段时间。那它的，呃，相应的这个情节确实会比较多一些。但是，呃，我记得在十年前还是如果没有记错的话，第一部或者是前几部古墓丽影是在九十年代末就已经呃上市了。当时在刚刚出道的时候就有这个。好像还是美的的一个所谓呃社会评论员啊怎么样就在抨击说《古墓丽影》就是通过性感的这个女主角的这个造型来吸引这个未成年人的这个注意力。啊。那当时呃你要知道整个 PC 还是处于这个呃整个 PC 的这个还处于英特尔奔腾啊那那 C 呃,呃显示卡那个英伟达当时可能还没有还没有上市吧还没有这个呃还没有还没有孕育出来。那基本上显示卡都是说，呃 ，S 3啊，就是那个时候的水平。那基本上 DirectX 的话还处于，呃，一点零、二的这样的时代。那当时塑造出来的这个人物，其实多边形的这个棱角是非常非常明明显的，就是这个人看上去根本就，你说要把它联想成一个性感来，那我觉得这个脑补的这个这个百分比是要比较高的。那那个时候就有人喷他以性感为卖点的话。我就不知道说什么好了，但是，呃，我觉得进入到这个二零一六年，我们可以看从最新的几代的这个古墓丽影的游戏来看，确实啊，这个人物造型栩栩如生啊，那确实是。如果从二零一六年的角度来看，我觉得，呃，性感作为一个卖点，那真的是不容否认的。那很多 teenage， 所谓未成年人，那就是为了欣赏这个，呃、女主角的曼妙身姿啊。那我觉得，呃，这个。确实是说得通的一个道理。那对于这类电影，我们回到这个我们原来话题上，我觉得剧情不剧情其实也无所谓了，我们就是看一个看一个热闹嘛，看个效果
1: 。但说，其实我觉得啊，像这种电影电影改编啊，它我觉得最大的问题在哪里？就是其实我们看游戏啊。你一个游戏就最短最短的体验时间，我我预计大概也有八小时左右了。长的游戏剧情可能要翻倍做到十六小时这样子，嗯、但是现在的电影普遍都是在一个半小时到三个小时左右，对吧？有两个两个半小时电影已经算是很长的电影了，这个是要憋膀胱的电影。那你要在这么短的时间内要浓缩这八到十六个小时的游戏剧情啊，这真真的是非常难的。嗯而且就是说，我觉得我去玩游戏啊，重点在于是我自己去体验，对吧、啊？我成为这个主角，然后去玩这个游戏。哎，这边说一句题外话，就刚才你说的那个《古墓丽影》，当时出来为什么成功？有人分析过的，因为之前所有的游戏主角啊都是那种猛男、壮汉，哎，他第一次把一个就是这这样柔弱的，但是又有力量的一个女性变成一个女主角，哎，大家就觉得特别有意思。那你说当时那个多边形那个胸部都是这个锥形的，我真的是觉得没有什么美感的，对吧？大家就是觉得，诶、哎、是一个女性角色，我是用一个女性角色，就是她也没有很强大的力量，她就是靠那个灵巧的身体在丛林里啊，在古墓里钻来钻去，诶、哎，她觉得这就是个创意，所以才会这么成功。但这都是一些我们平时体验不到的东西。那你在成为这个角色去玩的时候，你会觉得特别有意思，但是。现在如果把它改编成电影的话，对对嗯、这感觉就是在看直播，这个我们之前也喷过，这完全没意义嘛。嗯、呃，确实是啊。古
0: 布林，如果我没记错的话，他应该是所谓呃五三 D 尾追视角的这个 AVG 冒险类游戏的这个鼻祖。那可能不是鼻祖的话，至少是他可能不是第一个这类游戏，但是确实是他把这类游戏呃。这是第一款一个可能销量达到一个所谓 World War 的世界级的这个销量的这个所谓，呃第三人称尾追的冒险类游戏，而且是把这类游戏的这个呃所谓我我需要把这类游戏单独成为一个系列作为一种定义、呃、确定下来的一个呃里程碑式的作品，呃它的这个游戏过程不再是啊、呃、靠你这个去打打杀杀啊，它确实有很强的这个技巧性里面。这有点呃，有点类似于这个3 D 版的这个 Mario， 我们就是的，大家都知道 Mario 过关的时候还是需要一些技巧性的。<笑>那它是一种3 D 的这种呃技巧，甚至它的一些呃关卡啊这样的一些设定啊是要动一些脑筋的，不是说靠蛮力就是可以过关的。这确实是一个它的一个呃非常大的特点。那就如小 B 你刚才说的，那这种呃技巧型的过关的这种呃这种这种体验啊，在游戏呃在游戏转换到电影以后是没有办法体现出来的。那电影我就是坐在那边看嘛，对吧？就是比如说你说要看一个直播，但是我我怎么去动脑筋去去去出货这个关卡，用什么样的技巧来这个走到下一步的话，那这种所谓的卖点是在电影里面很难体现出来电影只能靠呃有主角的这个是否是明星啊，是不是漂亮啊，这个或者整个剧情是不是吸引人啊，呃，但是。为什么之前都是那么不成功呢？可能还是我刚才说那点，就是说，呃，游戏有游戏的这个用户体验和诉求点，但是电影有电影的它的这种整个观看的这个体验，这两种体验可能就是差距还是比较大的。那有可能我我觉得去看电影的这些受众，他并不是百分之百都是所谓原来原来呃游戏的玩家。那但呃。那其中一部分不是游戏玩家的这个观众啊，他他也没玩过游戏，他觉得哎，那我就是冲着这部电影去看的。我对我来说，我要让我要我评论这这部电影是好还是坏的话，那你就得拿出一部我按照标准电影的这方式，你就必须剧情精彩是吗？就是整个情节跌宕起伏，那我才会认为好电影。但是从游戏开发角度来说，哎，我我的卖点是呃，我已经是一个成系列的游戏，那可能。只要是粉丝，你来看我，我情节可能稍微只要不是那么好，可能是中庸的话就可以了。那这就是产生的一个差距。而作为游戏的这个玩家的这部分观众来来看的话，他是希望在观看当中，也许剧情不是第一位，但是他可能会觉得，哎，我是不是也能复制在玩游戏过程当中的那种代入感？这种呃，这种这种，就像古墓丽影一样，它有一种呃需要用我动脑筋去解决这个难题的这种这种体验。但是，哎，我在电影。整个两个小时当中一遍，我也没有得到这种体验。那结果是造成结果就是这两趴的这个受众都没有得到自己想要的东西。那最终的影评的分数偏低的话，我觉得就很正常。
1: 哎，大叔，其实我觉得有些这种游戏改编电影啊，也是一成功的。其实就说魔兽虽然说它是一个亏本电影啊，嗯、但是就说我、嗯、我作为一个魔兽粉丝，我。我去看的话，我觉得还是不错的。就是说虽然就说大家都知道暴雪这个公司啊，它做游戏，它的背景喜欢拉得非常宏观，就是一个非常非常就宏伟的历史。然后，哎，它这部电影就是把这种长的历史里挑出一个小的时间段，一个关键的转折点，把它拍成一个电影来看。那就是虽然我觉得很好看，但是。别人可能就不这么觉得，就是说说到底，这就是一个小众向的电影了。所以他最后虽然拍的我们都觉得好，魔兽玩家看了都觉得，哎呀，这个看得舒服，对吧？大家还一边是联盟，一边是部落的在电影院看，但最后他还是亏本，没办法。但是啊，另外一个电
0: 影
1: ，啊你说，另外一个电影《愤怒的小鸟》，他他改编得非常非常的成功，大家手机上应该都会玩过这个游戏，就是拿拿鸟去砸猪，那。它其实本来是一个没有剧情的东西，哎，它就是做出来了一个剧情，哎，让大家知道为什么这个鸟要去砸猪。那很多这种电影，而且它它这个电影是偏向幼年向的，然后哎，小孩不可能自己去看电影吧？肯定是要拖着大人，那拖一个可能算少的，有的时候要拖两个。那大人可能一开始也觉得很无聊，这、就是、愤怒小鸟小鸟砸猪有什么好看的？哎，但是当他们坐下去，电影开播以后。马上就会觉得有意思，就会被这个情节吸引住了。就是像这种，就是比较成功的这种游戏改编电影的例子。嗯，大叔，你刚刚是要说什么？是啊，但是
0: 嗯、对，我我觉得是这样，就是就像你刚才提到的，呃像《愤怒小鸟》，它为什么成功？它确实它找对了切入点嘛，因为它本来就是一个 light game， 它、呃、整个游戏发展到、呃、现在。也没有说有什么非常具体的世界观啊，呃，或者是整个人物的这些特性啊，对吧？甚至那些主角小鸟，原来在游戏里面可能也没有什么具体的名字啊，或者怎么样，所以他呢这样的话发挥空间就比较大。另外，针对这种幼儿类的这个电影，本来就不需要很强情节性，大家就看热闹，让小孩子开开心心嘛。这个，呃，让大人能够在这两小时之内，呃，把小孩就是。哄开心了，就是，呃，大家就是图个乐子，那我觉得他就相当成功了，不需要什么特别强的这个剧情啊，呃，什么整个世界观的逻辑性啊，那确实是不需要。但是，呃、对于像呃魔兽这样的这种这种电影，我觉得，呃，现在结果也出来了，可能整个票房并，我觉得最多是差强差强人意吧。那其实从暴雪的角度来说，他可能也不是那么在意。那他最多就是作为把整部这个电影的投资、啊，作为就是我就是为我整个公司的形象，对吧？为我这个魔兽系列所就打个广告嘛，对吧？那既让、呃、老老的忠粉呃大家遇到了一把，又也,也许通过这部电影，原原来不是玩家的人，突然可能哎觉得哎这不错，我好像原来从来没有想尝试接触一下玩这种游戏。那看这部电影，觉得可能对这个魔兽整个系列题材产生了兴趣，那又增加了他游戏用户的这个数量。那也许整个电影是持平或者甚至是亏本的，但它在游戏的层面又能拉入更多的玩家，那从它从整个公司角度来说还是能够能够盈利的，是吧？那我觉得这个呃，这个就不是呃那么大的问题。那归根结底啊，我我觉得呃，我从豆瓣上面摘了一条呃，对于这个就像《刺客信信条》，刚才你提的《刺客信条》，因为这是最近刚刚上映的一部。呃，被大家喷的比较厉害的这样的呵呵一部游戏改编的电影吧。那这呃下面我引用的这样一条评论，我觉得基本上呃代表了百分之八十以上的这个观众的、呃、这样的意见。呃，这位玩家说，呃，作为电影来说，叙事一塌糊涂，人物刻画一塌糊涂，节奏一塌糊涂，只剩下动作特效。呃，他认为就是、呃、这部电影其实根本就不需要什么创意，呃。或者是砸钱的这样的一部分，还能看看那其他剩下的就如他所说的，叙事、人物、节奏都是一塌糊涂。那由此呢，我就总结了这个呃下面两两个方向、啊、就是说我们对于这个游戏改编电影的它的所谓这个整个背景啊，整个呃整个对于市场来说的这个好处和劣处那。游戏改编电影呢，就是对于开发方的这个好处呢，我认为是，首先它是一个呃，肯定是个相对来说比较成功的一个系列。如果这个系列本身就不成功，那根本也不会呃能够延续到呃七代八代甚至十十几代的这样的一种这样的一种作品的数量。那它在上市之前可能就是受众非常广泛。那从整个游戏发行的数量上，那。所谓这个开发方和这个电影开发公司就可以预测说，哎，我这个游戏全世界有上亿的玩家，那我这个电影可能至少也是，接近这样的一个数字的这个票房量嘛，对吧？那这样的话，无论是作为这个呃投资方也好，还是发行方也好，就会觉得比较有安全感。尤其是最近二零一六年嘛，这个整个经济形势波动非常厉害，谁都不愿意去做呃没有把握的这个投资，是吧？此外呢，如果像这部。改编电影它本身是一个 IP 级的，就像之前说的，像那个《古墓丽影》也好，这个《刺客信条》也好，它确实是一种，呃，带有故事情节的叙事类 IP 级。那那这样来说的话，大致上整个剧情也是也是现成的，那省下了大把的这个编剧时间和开发周期，呃，成本是其一，这开发周期其实对于一部电影来说是相当相当重要的。那那，那如果你再好的电影，你开发周期拖了一长的话，那所谓受众的这个兴趣点会逐渐逐渐淡化了。可能你整部电影在经历了数年开发以后，是一部质量相当高的电影。那如果市场对你的这个热情已经下降了百分之五十以下的话，那这部电影上市的这个前景还是相当难说的、嗯。那最后呢，就是说，呃，既然是一部有角色的这个游戏，那。人物设定啊，这个道具风格啊，世界观啊，历史背景啊，呃、都是现成的。甚至啊，因为游戏嘛，现在至少都是都是都是都是3 D 的游戏。嘛。那所有的这个特效部分，由于游戏本身是要是进行3 D 建模的嘛，那我在拍电影的时候，可能也需需要大量的这个特效部分。那我可以直接用这个游戏开发过程中的3 D 模型过来，那等于是在整个、呃、制片过程中的这个特效处理。也能省下大把的成本和这个制作的这个周期，这个对于呃开发者来说，确实是一个相当舒服的这样的一种这样这样这样的一种背景。OK， 那上述的这个好处呢，真的完全都是站在这个游呃开发方的角度来说的。但是，但对于市场来说，其实坏处还是呃非常多的，或者是很多的这个坑是难以预测的。那第一点就是说，哎，这个一部。广受呃玩家喜爱的这个游戏，玩家多是没错，但就如我之前呃反复提的，就是说，那玩家是玩家，玩家的消费习惯和电影呃电影票友的这个消费习惯，其实其实根本就是不一样的。那如果就像呃。你你这部电影可能有呃这部游戏可能会有一些恋爱元素里面，或者说你这部这部电影在从游戏转变成这个呃电影以后，里面会融入一些就是爱情这个元素。那你知道大部分这个骨灰级宅男他就是一个宅男嘛，他没有女朋友。OK， 你你在这个剧情里面加入了很多恋爱元素的话，你说他会愿意花钱坐在这个电影院里面被当成单身狗去虐吗？那当然他不想
1: ，对吧？还有一些玩家，嗯、其<实>我想问的是，呃、他有人陪他去看电影吗？呃、好像一个人去看电影这种情况很少。对呀、啊，所以就说这
0: 个，这就是问题嘛。那还有一些就是，呃，我了解下来的就是一些玩家的话，他会认为就是说这个游戏啊，就是我一个精神世界里的一个呃非常崇高的这样的一个作品，对我来说是一个对我人生来说非常重要的东西。那可能我周围大部分人除了这个呃同好以外。那包括他是为了同事啊，包括父母啊，就是说他不是那么理解。那对于他特说，他是觉得他是想把这个游戏作为一个呃内心深处的一个一个一个非常纯洁的这样的这样这样的一种呃精神寄托，或者是一种精神偶像来呃呃,呃来看待的。那他可能也不太愿意去公众的场合把这个把把这部作品去来跟别人分享，因为一旦。呃，如果它只是游戏的话，那可能只有游戏粉丝会去玩嘛，那关注的也是呃呃游戏玩家。那相对来说，不管是呃呃好、呃、是喷也好，还是赞也好，那基本上、嗯，游戏玩家至少是能够就是处于同一空间嘛，还是能够弹在一起的。那当它成为了一部呃整面对全社会的这个电影作品的话，那很多非游戏玩家就会,会就会产生很多不理解。那当这个时候。影评其实，呃，对于《刺客信条》的这个影评来说，你其实也可以看出非常极端两派。有一派就是说，虽然是，呃，对这个游戏本身提出了很多苛刻的这个评价，但是，毕竟他是作为一个游戏玩家，他还是说，呃，前面喷了 20% 最后还是会有 20% 的，呃，前面喷了 80% 后面还会有 20% 的一个保留，说，哎，那对来说特效还是不错啊，或者这个人物的这个塑造啊，还算是就是。呃，能够达到自己心目中的这个愿望啊、呃，确实真人化的这个这个人物的塑造还是有看点的。那，那是那些你看从头喷到尾，对不对把这部电影批的体无完肤的，那基本上是就是我原来根本也没玩过这游戏，我只是看个热闹啊、呃。好像，呃，这一部中世纪的刺客信条也不错，我就看看。结果一看，哎呦，什么玩意儿？这是完全是浪费我的钱。那这个就是，呃，这个就是，呃，一个是完全是。没有玩过游戏的这个观众，一个是玩过游戏的，呃，再去看的观众，他们的这个世界观其实是完全不一样的。那对于游戏，呃，游戏中粉来说，其实这个，呃，游戏改编电影就好像所谓就是说所谓，呃，网上一句话就是说是他的一种，呃，母校言论，就是母校呢，呃，我是可以随便喷的，随便骂的，但是我不会允许。呃呃，非母校的人来来喷我的母校，那这个就是一样。那他不会，他会觉得，哎，你连游戏都玩也没有玩过，你哪有资格来评论我在我内心深处认为是一个我精神寄托的这个作品的这个好与坏呢？那就会产生很多的冲突。所以，很多人其实，呃，一旦听到就是说他自己心心仪的或者是非常喜欢的这个作品即将改变为电影的话，是非常担忧的。而且是一种呃，他觉得呃，从历史来看，很少有这个游戏改编成电影是非常成功的这样的一个作品，哪怕是像《魔兽世界》这种史诗级的，对吧？可以说是在整个世界范围已经呃十十几年的这样的一种这样这样一种游戏也，也也照样会产生最终这个褒贬不一的这个结果。呃，那第二点呢，就是说，嗯，所谓成也萧何，败也萧何。那如果本身是一个角色扮演的类的游戏 IP 级，确实。剧本是现成的，但是你要知道，改编难度也会很大，因为你的受众可能至少百分之五十六十七十八十都是呃都是都是游戏玩家。那原来这些游戏的情节，大家都玩过了。那你拍电影，那受众可能他既不会希望你百分之一百完全照搬游戏情节，也不会喜欢这个新剧本天马行空，就是完全突破、颠覆原来的游戏里面的世界观。所以。在改编的里面，所这里所谓的这个尺度的把握，那稍有不慎就不如这个广大这个忠粉的意，义，就会变成一部呃烂片，遭到唾弃。而一旦一部电影就是风评变得很差，它甚至呃你不要以为这只是一部电影的事情，因为整部电影代表了你整个游戏的这个。呃 ，business image 对吧？在市场上的这样的一种这种这种整个知识产权的形象，那一旦一部电影风评很差，甚至会反过来影响你下一代游戏的销量，那这对于游戏开发厂商来说真是偷鸡不成十把米啊！那最后就是所谓的这个人物设定和呃和这个场景道具啊，那场景道具上的是比较简单的，我觉得这没有什么问题，确实是很方便的，但真人选择就会比较难了，那因为呃。大家这个忠粉这么多嘛，对吧？那真人演员可能真真人演员可能广大粉丝里面已经在心目中里面有一个合适的这个这个这这个这个、这个这个、这个选择。有有人觉得我这个主角，哎，找郭郭德纲演合适；有人觉得，哎，我我我觉得郭德纲不行，我喜欢张艺兴我喜欢陈坤这个比较帅的。但每个人的口味不一样，是吧？他他心目中的这个主角的这个、这个、这个选择也是不一样的。OK， 这就会允许产生你你选 A， 那剩下的喜欢 B 的人不高兴，选了 B A 不高兴，对吧？这就是已经是游戏还没有，呃，整个电影还没有开始呢，可能网上就已经吵成一片了。对。还有一点就是，如果呃这个开发厂商的这个实力不是那么强，那当大部分的这个玩家认为要找一个世界级的一个大腕来研究主角的话，那你有这么多开发成本吗？那你知道腕的这个。这个出场费啊，这个通告费是非常非常贵的，是吧？你你你你不请他的话，那让广大粉丝失望了。你票房还没上市就已经就已经被批的体无完肤，你觉得上市还会有什么票房那如果花了血本去找来大腕来演，结果整个电影的效果拍出来，呃，那可能不是腕儿的问题，那可能是整个编剧啊或者是其他的问题导致整个电影的效果出来差强人意的话，那你前面请腕儿的这个巨额投资又是血本无归，所以。这个确实是一呃一个很难很难把握好的这样的一这样的一些点，所以我觉得以上的这些呃所谓好处也好，所谓坏处也好，最终就是导致了就是、呃、我们不能说百分之一百吧，就是所有的游戏改编电影最终的效果都都不不是那么不是那么理想，但是、呃、我认为确实百分之八十以上的这个。改变电影的效果确实不那么好，但是我觉得有一类的电影，我觉得还是不错的。就是，呃，索性我就拼弃了，就是说，呃，真人的这种，嗯，就是真人真人演的这样的一种电影，我就是纯粹是因为现在的这个，呃、2 0 1 6年对吧？这个整个这个电影的 C 级的制作已经达到了一个非常非常高的程度，我就是，呃，全程全部使用这个 C 级渲染出来的一个效果。有非常逼真的这种这种、个，我虽然是呃是确实是一种，呃不是真人来演，但是我呈现出效果是接近于真人的这样的效果，就像呃比较呃有名的这个 Final Fantastic， 它有很多这种 C G 类的这种，你可以说电影也好，或者是呃整个就是游戏内置的这个大量的这个 C G 过程也好，它几乎把它拼起来的话，甚至可能比一部电影都长的，那我们可以认为就是一种类似于电影的这种效果的呈现啊。我觉得这种效果可能反而比用真人来演的话，可能会会会更加好啊！这就是呃，我对就是说整个游戏改编电影的，是情怀还是骗钱的这样的一种这样的看法
1: 那我在这里呢，给各大游戏厂商啊提一个建议啊，这真的是没有十足的信心啊，不要去踩这个改编电影这颗雷。你你拍的好，玩家觉得你是应该的。对吧？买了电影票的人觉得你是应该的，你拍的不好啊，你却会伤透粉丝的心。然后以后啊，你再想再出这个电影啊，或者像大叔说的再出第二代游戏，都会没有人想去碰了。所以啊，还是要谨慎为之
0: 。对，呃，在结束今天的这个节目之前啊，我觉得我们最后再提一个所谓脑洞比较开的比较大的一个观点，也许就是说。按照现有到二零一六年之前的，因为反正二零一六年也快要结束了嘛，那今年之内也不会有什么整个游戏改编电影这种模式上突破了。当然，要现有的模式确实好像呃成功的概率或者说是完满的概率会比较小。但是我觉得未来啊，随着这个 VR 设备啊，随着就是说呃 VR 设备的这个崛起嘛，那如果这个广大的这个游戏开发的这个电影、呃、能够就是融入一些呃。V R 的这样的一些设备的一些特性啊，在整个电影的观看过程中融入，就是强化这个所谓这个类似于游戏这样的体验啊。我觉得这是一个游戏改变电影的一个重大的突破点。那使用 V R 设备以后，能够让整个观众更加积极的，就是、呃、感受到，就是 link 到、呃、原来游戏当中的一些交互体验。那如果做得更加好的话，也许整部电影可以根据就是说、呃、在每个。小的这个观影厅里面的这这这些人的这些投票的这个呃就多与寡来左右这个整个这部电影可能是会有两到三种结局，甚至是更多结局的这样的可能性，那就让整个观众在过程当中会有一种就所谓参与感，呃能够左右结局，而且呃每看一次，你要看完，你要体验完所有的这个结局的话，你可能买一次票都不够啊，你得买呃两次三次票，我觉得通过这样的方式既。呃，既提高了这个用户的体验，又呃，又你能充分突出你这个游戏改编电影这个游戏的这个特性啊，对吧？同时又能增加了票房，也许这个是一种多赢的这种方式。当然这种模式势必就是因为多叙事线嘛，肯定会在拍摄过程当中的成本也会相应增加。那最终的取舍，我们只是一个评论方，那、呃、真的是要等待整个行业内的这个所谓高手或者是资深的这个大佬来、呃、来衡量。了。呃，那小鱼要不今天这期节目我们就说到这吧。好啊
1: ，嗯,嗯，那我们下期再见。好就
0: 祝大家，嗯，祝大家玩，嗯，好，拜拜，拜拜
1: 。